0: Hello， 大家好，欢迎收听我们的听见自由的节目。我是今天的轮播主持 Leo， 一名创业教练，也是线上课程的设计师。我们听见自由呢，是自由职业的陪伴式成长社区、自由会客厅的共创博客啊，也就是每一期的节目都会由处于自由职业不同阶段的听友去共创完成的。那在这里呢，我们每个月会有对话，在线上或者线下认识的有趣的听友，去分享他们的自由职业转型的经历和心得，还有一些奇妙有趣的生活方式，以及自我探索过程中遇到的挫折和障碍等等。也就是说，这里是一个记录新时代自由人共同探索自由之路的节目。我们希望呢，能够链接超过一千位的自由人，一起去探索实践自由之路。也欢迎各位跟我们一起去共创更多有价值的内容。好，那今天我们聊点什么呢？啊，我猜你已经感受到了，就是身边的人谈论小红书的次数也在渐渐的变多啊，特别是去小红书开始自己的自媒体之路，这个趋势是越来越明显了。那因为我自己是做创业教练嘛，那我会帮一些伙伴去打造个人 IP， 所以呢，在近一年就看到、哎、越来越多鲜活的例子，他们呢因为做了小红书变得越来越自由了。比如说，还在职场的伙伴就变得更有底气了啊，因为平时呢接小红书的广告啊，然后收入能跟那个主业持平啊，甚至呢偶尔能超过主业，那工作就没有那么患得患失了，他的内耗就变少了。还有一些已经成为自由职业的啊，那他们因为做了小红书就被更多人认识了，就有了更多的订单。那还有的伙伴呢，他呢是到了创业的阶段，那靠小红书就被更多的用户看见和信任，他们的商业模式也能更好的运转起来。那今天的嘉宾鬼鬼呢，他是一位在小红书有十四万粉丝的博主，他就经历了从下班做小红书到现在用小红书养活自己这么一个过程。啊，当然，如果只有这么一个标签就太单薄了。所以呢，接下来咱们先邀请鬼鬼自我介绍一下，让各位对他有更立体的认识。好 ，Hello， 鬼鬼
1: 。嗯 ，Hello， 大家好
0: 。那这样先请你用一个故事来介绍自己吧，然后其他的故事咱们后面在对话中慢慢展开。
1: 好的，好的，谢谢李总。嗯，大家好，我是鬼鬼。嗯，然后我之前呢是一名人力资源咨询顾问。呃，项目经理啊，就是之前给五百强企业去做一些人才培养的项目。那么关于我的故事呢，其实呃，我自己觉得没有特别大的一个起伏。嗯，总结来说，其实我就是一个嗯，从毕业之前起点是比较低，然后但是我个人呢是喜欢折腾和体验的一个人，我就是不太于擅长去做安于现状的这么一个角色。那我从大学毕业之前呢，都没有说好好的学习过，都是边玩边学会更注重实践。比如说在社团里面担一些职位啊，或者是找一些兼职啊之类的。嗯，从毕业开始之后，因为是从零开始去就业嘛，因为我是跨专业，之前是理工科，所以说就特别爱学习。然后当时呢，我就接触了一些底层技能，然后个人商业自由体的一些概念。就是我脑子里面一直有一个念头，就是说每个人不应该一生只能依靠在一家公司上班而活，就算是离开公司也能够轻松的找到下一家公司，或者是说能够独立于公司去获得收入。所以说呢，我呃在工作的同时，我就会尝试一些其他的事情，呃包括呃各种捣鼓啊，捣鼓一些副业啊，或者是做一些。啊，学习线上的学习以及做助教，然后也是在这个过程中去认识了利奥，然后呃，越来越深入的去了解了这些线上的学习，然后也了解了对方在做的这些事情啊。包括我在刚开始的时候，每个月当时、嗯、我我做的副业哈，就是卖什么电影票，比我自己的主业工资还高，就是赚个六七千。当时，但是我觉得说，哎，这个好像对于我的底层技能，对于我未来的发展没有太多的一个。帮助，然后呃，所以说当时也就放弃了嘛，还是由在坚持去沉淀自己的啊、呃、那个工作的底层的技能，然后同时也在做一些其他的学习，所以说就通过各种的尝试吧，然后在去年初，也就是一年半之前去做了小红书。其实我在大学就知道小红书这个平台啊、呃，但是到去年是因为我嗯婚礼，然后给我带来了很多的。有用的价值和信息，然后我才尝试说，哎，是不是我也终于要再开始输出了？然后到达的现在，然后现在就是想说，在小红书，呃，去做的更好更多，成为一个真正的，嗯，助人的一个角色，一个 IP， 然后也让自己，嗯，去输出的很舒服吧。那这就是我的一个故事。那所以说，也是在三个月前去。呃，做了离职这个角色，但我自己的一个特殊的点，我不是因为小红书而离职的，而是因为我本来就有这个离职的这个呃想法，然后本来是想找下一份工作的，然后没想到就阴差阳错的去继续把这个环节又做了起来，就是包括做到知识付费这个呃这个领域，那也是因为之前也有涉及嘛，所以说目前就是先在沉淀这个运营的这个技能，包括小红书的自媒体啊这块。嗯，在对他也特别感兴趣，所以说这就是我从一个啊、呃、上班族，然后再到这个商业个人、个人商业自由体的这个经历。嗯
0: ，我们认识这么久了，我我一开始只是听说过你好像玩过这个卖电影票这件事儿，但是没想到这成绩是这么好的。
1: <笑>嗯，对<笑>对，就还行，但是最多可以。嗯那么多，嗯
0: ，然后我我特别就是认同，或者说咱们为什么会会认识会，会会有更深的一个合作，可能也是就是这一点是很契合，嗯、就是你刚,刚说就是不能只靠一家公司的活，我觉得这点是特别有共鸣的，嗯、对我我也是一直。就认为说，哎、欸，我我是对于自由这一点是有特别强的一个需求的，所以我觉得说，如果一直被一家公司绑住、嗯就，就就就很就失去了一种就是自我掌控的这种这种能力了。对，所以我觉得，对，像你这个路径也是一个跟我有很多契合的地方。对，然后你刚,刚说就是大学就知道小红书了，对吧？那你正式开始做小红书那个时候是一个什么样的状态呢？就是什么原因促使你踏出那第一步呢？嗯嗯
1: 嗯，其实当时呃萌萌萌发这个呃做自媒体输出这个念头倒是有很久了，但是一直觉得嘛，其实和很多人的想法应该一样，就是说我还有不配得感，嗯、呃，没有能力去做到一个输出。然而当时我是呃，我在二幺年的九月份不是有婚礼嘛，我就那一个月，我全部都是用小红书帮助我筹办的那个户外婚礼，然后我就办了一场，嗯、呃，反馈比较好的一个户外的草坪的一个婚礼，就在小红书上全都是在上面收集了很多信息，然后我就发现我这个那几个月就特别高频的去用到这个平台这个软件，也确实帮助了我很多。那我就说，我都知道了这个平台这么久了，我都没有说试过，我要去输出我的一些经验。然后我就发现那些人写的这些东西，其实，嗯嗯，对别人很有用。虽然它不是说像一篇长文、一本一本书一样那么的高价值，但是也是能够有很多的稀缺性的信息。所以说这个时候我就会说，那我是不是要去输出，也也想把我的一些经验发在上面？那我是等到我的，嗯。工作没有那么忙的时候才去做这个事情，所以说，嗯，那个状态我记得就是也没有说特别的，我要大干一番事业什么的，就是一个随机的性随机性说，哎，我我去发一点东西吧。然后最开始我还是发了一些猫猫狗狗啊，就是我的那个宠物嘛这块去做，嗯。嗯，这个是嗯是这个原因让我想去说，哎，要不要我持续的去做出来
0: ？嗯啊，你你当时做完那个就是举办完那个婚礼，做了那个视频，我看了，把我看哭了
1: 。<笑>啊，你都哭了？对，真的就是很多我发了一个视频之后，很多小伙伴就是不不认识我的嘛，在小红书看到之后，他们都有这个反馈。其实我还是蛮惊讶的，嗯、我就觉得，哎，就收到这些反馈，觉得就挺温暖的。
0: 嗯嗯，对。然后我刚从你刚讲的就体会到，就是说你是因为自己用了小红书这个平台，然后感受到说，哎，它它帮助到你了，嗯、然后就觉得说，在上面去发内容是一件很有意义的对对、很有价值的事情，对吧
1: ？对，嗯，是的
0: 。嗯、我觉得这个就是出发点、初心，就是一个怎么说呢，更更有能量的，可能更容易让人开始，并且是在，在在、嗯、对对对，最开始。一段时间比较容易去去坚持的一个一个动机，对
1: ，
0: 嗯。然后后来我看你就是有一篇，应该是第一篇，就是上万点赞的那个文，是职场干货的方向，嗯、是吧？那那当时，那先先说说你当时第一次有、嗯、有这么高的点赞是什么感受？嗯
1: ，其实当时就很吃惊嘛，因为那天晚上我在外面，然后。呃，我我当时想了一下，我还记得那个数字，就是不是有那个呃那个站长还有屏的那个那个界面嘛、嗯？那个数字就是我感觉是我这辈子见过滚滚滚动最快，然后又跟我十分相关的一个数据，嗯、就好像其他我在电电视剧上看到一些股票什么什么，真的真的就涨上来了，感感觉跟我就好像没关系，但是又很振奋人心，然后当时就觉得哇，好神奇啊！就就一分钟就可以九十九家，一分钟九十九家就这样，然后就就是这个感觉。嗯，其实，嗯，这一篇当时，嗯，你说那个那个啥，就是它还是一个广告，就是它不是一个、oh. 呃正常，它是一个广商单合作的内容。我记得这一篇当时别人告诉我，我是拿了这个低粉爆文榜的第一名，因为我当时才两千粉， oh. 然后就是当天的全网的所有数据是低粉爆文榜的第一名嘛，就是第一个、oh. 啊，整个平台当天是第一名。Oh. 然后当时当时我记得之前还有人找我去。做这个合作，但是我没有接嘛，因为我觉得我不想说这么低的时候，因为价格也会比较低去消费、嗯嗯、这样子嘛。然后当时这个平台是因为我自己在用，搞定设计啊、哦，这个我自己在用，我觉得也很好用。我就说，诶、哎，那正好我去推荐这一个，也是我自己觉得好用的东西，我就推推荐了。没想到就火了之后，那个品牌方还给我加了费用，加的比我成交的价更多嘛，就是我那个是三百。呃， 我也不知道可不可以说 啊， 我我我定的是三 百， 然后品牌方面又给我加了五 百， 这就是我的第一笔广告费。然后当时就觉 得， 哎， 我又做了一个呃自己觉得很好的一个嗯那个广告的事情 嘛， 然后还有了不不错的结果。所以说这个也是我反映出来 的， 就是我们去嗯判定接广告的一个原 则， 就是呃不是只看价格高不 高， 高你就 接， 低你就不 接， 而是说看你和这个广告它的匹配度。嗯，就是你自己认不认可，你有没有用过，以及说它对于你的内容是不是正向作用，而不是说拖累的作用。嗯嗯、然后这个我觉得，哎，双方能够去达成一个共赢是最好的。嗯
0: ，对，我觉得这点对
1: 是这个感受，挺有
0: 启发的。就是就是接商单接广告这个事儿，就是一方面是如果这个这个产品。啊，你是自己用过的，你是很有体会的，而且如果你是认可的，嗯、你做这个事儿是一个就是挺自然而然的、挺顺的事儿，对吧？就是你自己是有一些、嗯、一些感悟、一些那个甚至是一些技巧可以去分享的，对吧？嗯。然后另一方面就是你刚刚提到说，就是他应该是要跟你的这个。定位跟你的这个账号是对对对，这个调性是相符的，它是相辅相成，而不是说它就是拖累你的。对这个这个方向是挺好。刚刚其实也是挺好奇，我觉得很多听友应该都挺好奇，就是你是怎么样开始这个变现的？刚好你就提到了，对。那后来呢？就是比如说这这单之后，就是你后面去接商单，有一些什么样的不同吗？或者是有一些什么样的就是就是你怎么样去调整这个这个这个方向？
1: 嗯，就是说啊，后面就是可能怎么样去接到其他类型的商单，可能后面的一个发展，对吧
0: ？对，就是还是像你刚刚讲的那样一个原则是吗？还是说有一些不一样的地方？呃、嗯
1: ，这里就是可能会给到大家一些呃有用的信息吧。就是我最开始其实前面好几个月都是像类似于这种、呃、软件类的，就是 A P P 类的。我我当时变现的是，我踏踏实实有做了一个月，就是我输出了一个月，在这一个月其实期间也有人找我，嗯、但是我就拒绝了嘛，因为我还我还想就是输出内容、嗯，然后再说，然后也是因为借机缘巧合去做了这个之后，呃，火了之后，它就会有相同类似的一些，啊、呃、，A P P 啊，哎、呃，看到你这些软件就很多。那我自己想要去突破，说我想要接到更多类型嘛、嗯，因为你知道还有很多食物呀，对吧？用品啊，嗯、或者是零食啊，吃的啊，用的这些。嗯，那所以说我后面就就去做了很多的尝试，比如说，呃，露出更多的广告位啊，就是有拍一些实物的画面，实就是真实的画面，因为我之前就是输出的是一些卡片嘛，我自己就是擅长做做这块就做得很快。后面我去就去转换了一些形式，让我能够说植入更多的广告进来，领域就更多一点。所以说这块就是说。嗯，大家在前期去,去做这个账号的时候，也可以去考虑说你是想要接到哪些类型的广告，然后想的话，你、嗯、那么你的形式就要去匹配它。嗯嗯
0: ，理解，就是一个倒推的一个方式去去确定自己的一个账号的定位，对吧？就是我想要接这种类型的单子、嗯，那我可能更多的就是往这个方向走，呈现更多类似的这样子的一些东西。嗯
1: ，对对。
0: 嗯、那那刚好就涉及到，我相信。几乎每一位做想要做小红书的或者正在做小红书的伙伴都特别关心的问题就是定位，嗯，就是像你刚刚描述也是这个有一个变化的过程，对吧？嗯、那你你的你自己的那个小红书定位是怎么样定下来呢？或者说是一个什么样的过程
1: ？嗯，其实我最开始定位呃没有去还是有变化的，到几个月之后才定的是呃职场嘛。我最开始就是我发过一些。嗯，宠物，然后我还发了自己的那个婚礼啊，我还想说是不是要做一些婚礼筹备的事情，然后把我的一些经验输出出去。我就发现这个可能，我当时已经婚礼都完了，然后我觉得可能我没有那么多的兴致了，所以说我当时正儿八经开始做的第一篇输出的就是有一个卡片笔记法，因为我自己当时在用，嗯，写卡片用那个 the the t o u r 软件啊，我那个发音可能不太准确。就这个软件去做卡片笔记，我当时就写了这个。其实这个软件当时还特别的小众，但是那篇还是有一两百的那个数据嘛。嗯，但是我自己是非常的开心的，哦、因为这是我自己真实输出的第一篇、嗯、那个我觉得有用的一个信息、嗯。然后当时我的这个定位其实你可以算作是成长类的。嗯
0: ，对我
1: 就从的是我选的就是我最近的。呃，一个想要输出就是对我自己有价值的一个内容，然后写了几篇，然后直到后面就是这一篇 PPT 报了之后，然后我就又发了几篇职场类的，我就发现原来我在职场其实有很多东西可以输出的嘛，因为我自己也是嗯在做人力资源顾问这一块，我非就是很多底层能力啊、办公技巧啊、办公能力这些。呃，我还是都比较擅长，所以说我就尝试再输出了几篇，我就发现，诶，这个赛道好像蛮适合我。包括我后面发一些什么项目管理啊，嗯、怎么去做项目管理文文档管理啊，这些都还还不错，所以说我就变到了职场。嗯,嗯但其实我现在包括我十万粉之后，我就想要说我想要做一个更多元的，包括生活方式啊，呃，包括副业啊，这这些都有在发，就是嗯,嗯，其实定位就是不断的再去。迭代和改变，嗯，呃，除非说你是本来就在一个，嗯，那个就是领域里面深耕的，你就想输出这个领域的，你可以去做。那对于我们，嗯、呃，个人 IP 这种，嗯、呃，更多的话可能就是各个，嗯、呃，都会不同的意思在变化，这个也是正常的。
0: 嗯。我我从你刚,刚讲的这个过程，大概能提炼出来这么三个阶段，就感觉应该也是很多人去做小红书有的这么阶段。就最开始可能是先有一个尝试，就还是挺就比较泛、比较比较广的一个一个状态，就是发的东西，我们一开始的类型是各种各样的。然后后来发现说，哎，可能某一种啊内容，比如你刚提到的卡片笔记法，是吧？就是。其实是你正在使用、正在研究的那个事情、嗯、那个东西、嗯，然后去分享，哎，感觉还可以。那这个时候可能是一个比较泛的叫成长类的，然后后面慢慢的就找到一些啊、呃、更适合的一些定位，特别是当你发了有一篇报爆款、爆文之后，就发现说，哎，好像是更适合在职场这个方向，它就变得更聚焦一些了。然后再到有一定的积累了，然后到了比如说十万粉，甚至是更多这样子的一个。嗯嗯阶段这个状态就可以往一个更多元的一个方向再重新去去去拓展了，是吧
1: ？对对对，就总结的非常的恰当。
0: <笑>对，因为我我也跟挺多伙伴聊这个定位相关的这个事情嘛，就发现说，哎，你刚描述的这个这个过程是一个挺有挺有代表性的，就很多人其实可能都是需要有过这样子几个阶段。对
1: ，嗯，是的。因为因为最开始，其实你想要输出什么、嗯，你的表达欲还是蛮重要的、嗯。就是先不管说这个定位是不是对的、嗯，是不是非常的精准
0: 。那其实
1: 我觉得行动起来，先输出几篇，嗯、那最其实最重要。嗯嗯
0: ，对，我觉得这个是一个，就是可能很多做小红书的新手会踩的一个坑，就是一开始就过度的去怎么说，用了一些方法。啊，就是去去要求自己一定要多有用户思维啊什么的，但是那个时候可能就反而没有没有表达欲了，就把自己那个表达欲给损耗掉了，到后面就很难坚持下来了。对，对如果开始就是找那种自己有表达欲的那种，先去先去表达，先去抒发，可能那个状态会不一样、
1: 嗯。对，不然一开始就感觉好像就定得很完美，然后给自己造成了很大的压力，嗯、其实反而不利于输出，嗯，坚持。
0: 嗯嗯，嗯,嗯 ，OK， 来自来自十几万粉丝的博主的忠告，<笑>大家可以试一试、嗯。嗯，那其实我我那个。也知道你后来其实就就前面你有提到嘛，就是后来是裸辞了。虽然你刚刚说是就是不是因为小红书，而是你本来就有这样的一个打算。但当时你就是是怎么迈出这一步呢？就是从从职场出来就变成自由职业所以这一步，就背后有什么样的故事？嗯
1: ，嗯其实呃，我先说这个心态层面吧。心态层面，其实最开始我讲了我自己的故事，有去分享。我一直有一个萌芽，就是有一句话。影响着我，就是不是找到一家稳定的公司就是铁饭碗，而是你本身拥有的能力让你走到哪儿都是铁饭碗，就是、嗯、呃你自己就是个铁饭碗，而不是因为某家公司因为某个工作怎么样。所以说我我之前就是一直觉得我要训练自己的底层能力嘛，这个词、嗯，因为我觉得有拥有了底层能力之后，我们就可以把你的各种的能力去组合形成新的职业啊、嗯，就是你会有更多的可能。那么近几年呢，就会去个接触这个个人商业自由体这个词，所以说我就一直在不停的去尝试一些啊、呃，做一些变化。那其实我个人的工作呢，也是在有再去变好，嗯、呃，不停的说可能会往上走啊，这么一个阶段。但我其实纠结的我，我怎么样去迈出自由职业第一步，其实是因为有了这个辞职之后，发现，哎，好像我可以试一试自由职业者，因为我我其实一直都有这个自由职业者的这个。呃， 念 头， 但我还没有想到会这么快。呃， 比如说我可能想到是三十多 岁， 然后再去尝试这个工作。呃， 我我之前是确定说我想离开上一份行 业， 我我当时还打算是我休息两个 月， 休息两个月之后我下一份去做 呃， 客人开发的工作 嘛， 因为之前是人才培养咨 询， 就是会涉及到很多嗯其他的一些内容。然后我想是我休息两个月去做下一份工 作， 再去找 嘛， 然后就。就阴差阳错的发现我自己，哎，其实这一块我本来是做课程开发的，那为什么我不把自己的小红书的这个呃经验给沉淀下来？因为我也有很多阐述的一些内容嘛，所以说我就说，哎，我帮别人做那么多课，那我自己只有一些小的课程，我那我可不可以做一个大的课程？所以说我就说，啊、呃，就辞职了，反正就辞职了，让我先去做一个尝试，所以说就去尝试了一下，尝试一下发现，哎，这。这东西还挺好的，就是自己安排自己的时间，然后又有一些可以尝试更多的事情。嗯、就是我现在又又有很多新的事情想去尝试了、嗯。那我觉得自由职业者对我的这块，就是哎，好像提前的来了，提前了，提早了几年就来到了我的真实的世界里面。嗯，所以说，我嗯想要去做这个事情，自由职业啊、呃、就已经很很多年了，但是真正决定要去做，就几天的时间，就是、说哎，<笑>要不我先试着搞一搞吧。
0: 对，嗯，确实就是，平时我们去听一些关于自由职业的分享，包括说创业之类的分享，都会就是理想状态都会建议你说是要想清楚，对吧？然后有很多的准备，嗯，再去做这个事儿、嗯。但是很多情况下，就是真的是刚好就那个契机，就是辞职了，然后刚好有一个空档，然后就是尝试了一下，发现说哎呀真香，<笑>然后就持续下去了。
1: 我我觉得对你应该比我更能够体会到，
0: <笑>对，就是同款经历，我也是先裸辞，裸辞了之后就想着、就、说、是，哎，我做点什么好呢？啊，然后刚好就是有就是做课程这么一,一门技艺，就是作为支撑，然后就想着说，嗯、那那能不能以此为生啊？然后就做下去了，一做就就几年下去了，对，一样的
1: 。啊，我我我就是现在去研究这个运营这块，我还蛮喜欢这个东西的。我觉得挺有趣的运
0: 营啊这块嗯嗯嗯，对。那你现在是做这个小红书相关的这个训练营，对吧？嗯。那其实可以说得上是，你现在就是靠小红书就能养活自己了，对吧？嗯。就是你你辞职的时候，其实已经把小红书做到一定的这样子一个粉丝的规模了。那其实这个是不是一个你辞职觉得说哎有底气的这么一个条件？嗯
1: 。对，必须的，诶，因因为我是，呃，因为我上一份工作，如果说我直接裸辞的话，我会觉得好可惜啊，我好像断了一笔大的收入来源、嗯，我就觉得有点，有点，嗯，其实我去割舍他这个决定，我都想了半年，就是这半年之间，我可能还哭过两三次吧，就是真的觉得好像奋斗了这么久，在这个岗位上沉淀这么多，然后到现在，呃，工作还是虽然很辛苦，但是还是，嗯。至少是有一份稳定的收入嘛，但所以说当时就也是因为有小红书给了我一些底气吧，嗯嗯、呃，去坚定的去做这个事情，不然可能一直在自己没有那么想干的这个呃岗位上，只是为想着去维持一份一份稳定的薪资，然后去干的话，嗯，这个可能就不是我当时、嗯、现在觉得好像，哎，我为什么居然可以坚持这么久？但是。当然，坚持到现在还是一份好的一个呃经历嘛。所以说，就是没有这个小红书的话，可能呃不知道什么时候会有这个勇气去做这件事
0: 情。嗯，啊、所以是谁给了你勇气？是小红书给了你勇气。<笑><笑>哎，那那你觉得说，如果大家想要走这样一条路，想要说就是走自由职业的路，或者说用小红书就能养活自己这样子，那你觉得还需要具备一些什么样的前提条件呢？嗯。
1: 嗯，其实这个问题还是蛮难的，呃，如果说，呃，如果说只是去尝试做一些小红书，我是非常鼓励的。不管是除了小红书，我觉得做一些其他平台、写写写文章啊、公众号啊这些，呃，我都是觉得很好的一个塑造自己未来的可能性的一个方式。呃，如果说要像小红书养活自己，以要满足养活这个条件，它还是需要一些专业的能力的。呃，比如说，其实我自己我在想啊，可能需要。一定要具备的是什么能力呢？呃，如我我我说我说一些，比如说内容创作能力，呃，这个我觉得是必须的嘛。还有就是运营能力，就是你得去运营一个账号，从前到后，包括你，呃，除了他除了做这个笔记之外，你可能还会去做一些产品，做知识付费，那这些也就是更多的一个产品能力。嗯啊、呃，运营能力，那我觉得这些啊、呃、能力都有的话，那么你再去做一个博主，真正的博主的时候，其实是需要这些的。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: ，但如果只是包
0: 括怎么样去接商单这样的能力，对吧
1: 、嗯？这个商业技能，感觉这个怎么样去接商单，其实就就还行，就远远没有说呃做内容更难。做内容做出来了、嗯，其实商单自然就找上来了，嗯。嗯
0: 那，那你刚提到这些能力，你觉得有什么样的途径可以去提升跟培养？什么
1: 样的途径可以提升培养？呃，其实
0: ，
1: 嗯，我是怎么培养的呢？我的天呐，我也感觉我也需要<笑>需要培养自己，就是还需要进一步把运正
0: 在成长中。因为因为我
1: 觉得这个内容创作啊，这些呃运营啊，这些其实没有上限，都是每个人在不同的阶段，他其实。呃，都是需要去跟着这个呃时代的发展，然后用户的成长，然后你要一起去成长。嗯，怎么去培养？我觉得就是嗯，先做吧，先先去做，然后在做的同时，你会收到一些。嗯，好的反馈，或者是说还需要加强哪些技能的反馈？那在这个时候，你就再通过具体的反馈去针对性的找到，说我怎么样去提升？从行动上找到这个问题点，你不管是你通过看书，还是呃报一些学习的课程，然后和伙伴们一起去成长，然后再获得一些老师的一个反馈啊，这些比如说，嗯、呃，像 Leo 嘛，你的那个内容创作星球。那就会有一些活动去让大家输出一些内容，嗯、然后你会给到大家一些反馈。那这些我都觉得是一个非常好的一个机会，呃，让自己在这个输出的能力上去添砖加瓦。嗯、那我觉得，首先就是你要有这个，嗯嗯，那个想法，有这个意愿去想要去输出，然后再说其他的一些技能。那我觉得有了这个意愿之后，你其他技能其实说白了，学习嘛，这个事情啊、呃，这些技能的东西还是蛮简单的。呃，嗯，还有一个东西、嗯，那最重要的就是学习能力。学习能力只要有了，其他的就很简单了、啊。对对对，
0: 就是一切能力的原能力，对吧？有了这个，其他的就就不用愁。对，对然后听你刚,刚讲，其实就是主要两个方面，一个就是你要去做。啊，用就是产品思维这样一个角度来说，嗯、就是、你要去做 MVP， 对吧？就是先有一个特别小的，就是小成本的，能够去试错的这么一个，可能是一个产品或者说一项服务，先去做，然后你在整个说市场中，在用户的那个反馈中去拿到一些真正的这些、这些、这些反馈，这些这些真实的体感、嗯，然后你就会知道说，哦，原来我在这个具体的方面是需要提升的，然后就知道怎么去学习。然后这是第一个，然后第二个，你刚刚提到就是去参加一些，等于说社群或者是一些课程，是吧？就是可以去在有比较针对性的去提升啊。如果说这些社群或者课程里面有一些带着大家去练习的这么一些啊活动，一些一些打卡之类的，那就可以更有针对性的，并且是能够把这个这个能力给练起来。嗯嗯,嗯对
1: ,对，就就其中可的哈，嗯。就是，反正我就觉得很多方环环节，很多方面都是可以去提升的。包括你可能在学习的过程中，你发现，呃你的这个洞察能力、决策能力这些要去提升，然后怎么去思考、反思这些能力啊？它其实就是牵一而、嗯、那个啥，牵一发而动全身。对，就是不是完全割裂开的这些能力，你会发现，哎，好像是有关联性的。所以说，呃，这就是说为什么要把握。你先去动了起来，你发现哎，这个好像这个能学一点，那、这个能学一点，就是它是可以一起去进步的。嗯
0: ，对，确实。刚讲的是能力这一块，那我觉得挺好奇，就是虽然你说是就是突然想要裸辞嘛，嗯、对吧？那那在裸辞之前，也就还在职场的时候，你觉得你做了一些什么样子的行动是比较关键的？就是哎。诶就是刚好这样子的一些动作、一些行 动， 是为你转型、为你去做自由职业有了一个很好的铺垫。嗯，
1: 呃， 我我我其实想了一 下， 最大的还是说你有一个成果不错的账 号， 因为 呃， 我前面讲的就是我在想要离职之 前， 其实我基本上大家都不知道我在做这个事 情， 除了一些很好的朋友 嘛， 我会告诉他 们， 就是我从来没有在朋友圈在公。在场合里面去说我在做这个事情，做这个小红书账号，然后怎么样？我我要快十万粉了，然后怎么样？我都没有说过，然后包括同事他们都不知道嘛。但是其实我后面发现我的老板他是刷到过，我知道的。所以说，要说我真的做了哪些准备，其实还真的没有去做什么准备。我觉得我最大的准备也是最有用的准备，就是我真的把这个账号坚持的去做了起来。做了下来，嗯、那么它随之而来的，你想再做一些其他动作的时候就比较简单了、哦。呃，所以说我就是，嗯，嗯做了一年，就是六十周都，都每一周都在有去更新，坚持更新，就是哪怕工作很忙，我也会去，比如说，呃，提前去准备好这一篇，在下一周工作很忙的时候，然后就发掉。那这是我做的最大的准备，嗯、但是当时也不是说我要为了辞职做准备。那我在正式的提了离职之后，我当时就做了一个事情嘛，就是去写了一篇万字的复盘文，就是零到十万粉，这个才是真正的告诉大家我在做这个事情。就是很多人百分之九十五的人吧，就是哇，原来你都做了十万粉，就是他们从不知道一下到知道十万粉。就是这个，啊、我因为我从来没有说过，所以说这就是我做的唯一的准备吧。<笑>嗯
0: ，所以就是先先默默的做，然后做出成果之后，一下子亮，就是把这个、嗯、<笑>亮瞎大家的眼，<笑>把成果拎出来对如
1: 果。对，如果不辞职的话，这个这篇文章也不会有
0: <笑>啊嗯
1: 。嗯，就不太好去说给告诉大家，因为毕毕竟职业那个不太方便。嗯
0: 嗯嗯，了解，嗯。嗯确实是，就是刚好是一个里程碑节点，就有了一个转变。那那你觉得这个转变，就是你跟你之前还在职场相比，就是现在自由职业靠靠小红书养活自己，那这个状态就是就是最大的一个挑战是什么呢？就有了这个转变之后，最大的挑战。嗯
1: 呃、嗯，如果说我我不不需要把现在的盘子铺很大的话。其实对我的挑战，基本上我觉得不算什么挑战。呃，我先说一个哈，如果说我基于现在不把这个盘子铺的更大的话，呃，如果我是单独去做一个账号，或者是接一些小的咨询这块的话，我觉得比起我之前的工作，从心态上来说，呃，现在的事情会让我心态更好。嗯、呃，这个心态上，然后从能力上来说，我觉得嗯、呃，好像没有特别大的挑战吧。嗯、呃，因为我觉得做自媒体的那些。嗯，剪辑啊，做内容输出，或者是，呃，你可能会有不完美的地方，但是呃，这是正常的。我觉得对我来说不算挑战，但是对于做自媒体来说，它最大的一个挑战就是它需要这个博主需要输出内容人他自己不断的去进步和迭代。你不能够想着是一个内容或者是一个形式永远的去做下去，你需要，嗯、呃，根据。这个发展，然后你去改变，因为你看到任何一个优秀的博主，他做到现在的，包括他做到一百万粉，他绝对不是说他以前用了什么样子，他现在还是什么样子，他一定在变化。嗯、那对于我来说，反而对我是件好事，因为我本人就是一个比较比较适合我自己把这个挑战就是我就是不是一个喜欢一劳永逸的人，就是我是本来就喜欢变化。包括在工作里面，如果说我没有太多的养分可以吸收，没有变化的事情呢，让我去做的话，我会。呃，就是感觉到很难过，嗯，所以说做自媒体最大挑战，它就是需要你去不断的优化迭代以及进步，这是最大的一个挑战、嗯。那对我来说，它刚好契合。那如果说要去把这个盘子铺得更大的话，因为其实以前你在公司，你只需要做好你的那块工作，那其他的把你的产品卖出去的人，嗯、他们可能是销售，可能是老板。但现在，如果你自己要去卖你的产品，你自己就是你的销售，那你就要承担这方面的职责。嗯、可能你不是一个特别喜欢营销、特别喜欢告诉大家我很好怎么怎么样，但是现在可能你需要去做这个动作，那这个东西对我来说可能是一个新的挑战。你就需要去兼顾真正的一个人活成一家公司的这个感觉。嗯、当然，也可以去激激激拢，就是更多的人去做这个事情。那当然，你自己还是要去有一个冲锋陷阵的这么一个角色、嗯，所以说这个可能是一个挑战。就是你想要把这东西做得更大的时候，那就会有很多新的挑战。嗯
0: 、对，嗯啊，说说前半段的时候，觉得你在凡尔赛；说到中间，觉得你果然是在凡尔赛；<笑><笑>然后说到后面就，觉得哦，嗯，好一点。<笑>嗯，其实我我理解的是，就是作为一个内容创作者，我是能理解说那个内容要不断的迭代创新的这个挑战的，所以这,这点我是有共鸣的，对，所以所以是能理解的，对。然后包括说你后面提到的说要、嗯、要活成一家公司，一个人活成一家公司的挑战，这个也是一个就是确实是很大的挑战了，就是对于对真的很大。你前面提到的那个，<笑><笑>对，就是各种各样的事情，就是一下子就发现啊、哦，一个人真的是要要。担任那个什么市场加加营销加直接的去去做销售的角色，然后又要产内容，对,对吧？还要运营一个社群啊，甚至是交付一个训练营等等啊，这些所有的事情都要一起同时在自己身上就就是一个很重的一个一个事情。对
1: 对对,对，太难了。你
0: 你开始觉得就是你一开始提到说觉得。就是不是很大挑战，我相信是因为已经积累了一些种子用户、种子的客户了，是吧？嗯
1: ，呃，其实，呃，我也是从零开始去积累的。呃，我觉得，呃，就是种子用户这个怎么去积累的这个问题，我是觉得我其实倒没有说特别有意识的去做，因为我在做这件事情的我呃之前，我从来没有想过我真的要去做这个知识付费，就是机缘巧合，真的是打算。呃，哎，好吧，那我就做吧，就才才开始行动了起来。嗯，就是以前虽然可能冒出过这个想法，但是还是觉得不太成熟嘛。嗯，但是就发现嘿，你,你都这个时候还不成熟，什么时候成熟？就是就是好多就是两三万粉啊，可能都有在做这块儿。那我都十万粉了，包括我自己有在去精进一些东西。嗯，所以说我当时也是给了我这个底气嘛。但如果说真的是获取种子用户的话，我觉得首先你是让我在之前就是一个可能在很多认识我的人的心目中嘛，就是一个呃不断的去进步学习，呃偶尔会输出的一个人。那基于我的这么一个形象以及我的成果，可能就会让大家觉得呃能够产生信任，然后包括我自己写文章去真诚的去总结了一些经验，我先给大家带来了价值。让大家看到说哦，我这些经验真的是踩过坑的，是真实的走过来的，也也也有了一些对大家有帮助的内容啊、呃。这一块就是相当于大家自然就信任你，嗯，没有去过多的说做其他的一些方式去积累这个客户。嗯、理
0: 解，也就是。通过输出，通过给大家带来价值，然后去先积累他们对你这个人的一个信任，对吧？然后到你后面真正要去做一些什么其他的事情，包括说做知识付费，去去做课程，那大家会基于对你这个人的信任而,而买单，是吧？嗯
1: ，对，基本上都是这样的，因为以前从来没有输出这块的内容，就是但是会哦，有些时候会学习一些成果啊、心得，可能。嗯很少会发在朋友圈，然后有时候会写文章嘛，就是平时就好习惯，嗯、所以说大家一定要多输出、嗯，我觉得这个很重要。就是你没有，<笑>就是以前我也没有任何目的去说我要为什么要做这个事情，我就是觉得我写了，我觉得可以分享给大家，然后我就发在了平台上，嗯、那大家就会觉有不断的去塑造大家对你的印象，觉得哎你好像是一个很积极的人、嗯，有正能量的人，我觉得这个是很重要的，嗯嗯。
0: 对，特别是在这个时代，就是每个人都能发声的这么一个时代，就是你越越能够去呈现自己的一些价值观、一些啊、呃、观点、想法等等，包括说方法，那就会慢慢的积累到更多人的一个信任。对，然后我了解的就是鬼鬼是。啊，在之前在公众号是有输出的，包括现在在朋友圈也是会有输出的，然后更不用提的就是小红书有输出，就等于说是在各个地方去输出不同的内容，然后大家一方面就是在不同平台会吸引不同的人，另一方面是如果在多个地方都看到过鬼鬼的输出，就会有更深的一个信任，对,对吧？
1: 对对对，这对，其实我输出的还挺少的嘛，嗯、也不算很多，呵呵就是没有 Leo 输出的更多。对，但是我觉得呃，不管数量，就是只要有呃偶尔就是也可以，就是嗯、呃，比没有好嘛。哎、呃，这个时候我就想说一句话，就是我我觉得当时我写的那个文章里面，前面一句话是那个微信的 slogan， 再、嗯、小的个体有个人品牌，然后最后一句话我加的就是、嗯、每一个人都是自己的头号粉丝。啊
0: ，对，哇、wow. <笑>，每个人都是自己的头号粉丝。对，我觉得这个理念是很能够帮助到大家去，无论是去开始做自媒体，还是开始变现，都是很适用的。因为之前我我在我的那个课程设计营的课里面有提到这个点嘛，就是说我们要去找到第一个。客户就是第一个愿意为你的服务去买单的，无论是免费的内容去为你付出时间，还是付费的内容为你付出金钱。都都是 OK 的、嗯，就是去找到那最好的方式是去先去挖自己的需求，对吧？先把自己当当做自己的头号粉丝，去去找到说，哎，原来这个地方这个这个主题这样的内容，其实是我可能过去很有很有需求的这么一个一个事情，这么一个内容，然后。通过把它分享出去，就会找到更多跟当初的自己很相似的这么一群人，那就就自然的人，他们就会被你吸引过来了。对，嗯嗯
1: ，所以说有有有些人有些伙伴可能觉得自己的爱好或者领域特别的小众，其实越是小众和垂直，嗯，就越是应该通过、嗯、媒体的形式去吸引、嗯，你会发现你就会认识很多和你关注同样事情的人。就是你你你那天不是发了一个什么云彩收集者吗？嗯、对吧？哦、对那个那个人就就就很小的事情，就呃，那我不是之前看纳瓦尔宝典，就是也是说，嗯，只要你你有你自己的兴趣和爱好，不管是多垂直多小众，你更应该去表达出来，嗯，就可能找到一群志同道合的伙伴，嗯，嗯嗯
0: 对对对。就是刚刚鬼鬼提到，就是在小红书上有人就是专门发这种那个云彩的，就是啊，这是什么云，那是什么云，然后就是积累了十几万粉丝了，呵呵就很厉害。对对对对，就是哪怕这样的主题也是会有很多的受众的，就比比我们想象中的要多得多。嗯，嗯对。然后我我其实挺好奇，我相信大家也很好奇一点，就是你刚刚说到，其实你自由职业这个。从零到一去创造收入这个过程，就是大概是一个什么样子的收入的，就是怎么样去找到这样子一些收入的渠道呢？嗯
1: ，其实我，嗯，我目前的话，嗯，关于小红书有有三个嘛，一个是广告，第二个是咨询，第三个是支付费。呃，那如果说因为目前时间原因，就只能说先把这个事情做好，因为我刚刚做支付费也。呃，就是做这个课程也没有说特别久，所以说就一直前段时间在处于开发课程的阶段。嗯，那之后比如说我之前的工作，其实有一些呃同事他有在让我去做一些项目，但是前段时间因为特确确实是很忙就没有做。那其实如果说收入的来源的话，这块是也可以去有一个呃加持的，就是以前的一些项目，他们可以去外包嘛、嗯，因为我们本来是项目可以外包、嗯。那如果说你去拓展的话，我自己觉得。那首先是你把账号做起来了，你有稳定的这个呃数据之后，你可以去接广告嘛，这是一个嗯、呃，大家都可能比较去能够先去实现的一个事情，嗯嗯，但是它需要你有好的这个运营的能力，你能够保证你的数据、你的粉丝它不断的在增长。嗯、啊，第二个就是咨询，我是觉得呃你有自己的一个擅长，不管是职业规划还是简历面试课，什么插画课。什么心理啊、优势咨询啊这些，你都不用说我要去做什么爆款，要去涨多少粉丝，那么你就可以通过输出你的专业内容去吸引到真正的用户。这个时候，你不管是100粉还是200粉，只要他认可了你的专业能力，你都可以通过 EVE 咨询的方式去做。这块也是我有在做，嗯，之前、嗯。就有一些伙伴，他比如说他没有那么多时间去做长期的训练营的学习，然后他又想要去你帮他解决一个问题，那可能我们就可以通过一 v 一的咨询，就是呃比较适合在一个方面有沉淀、有专长的伙伴去做。然后如果说你有大量的时间去做训练营的交付，这个时候你就可以去通过开发课程、设计训练营去做知识付费。嗯啊，这就是三个渠道去拓展。所以说嗯，嗯，就是不同的人可以去选择不同的方式
0: 。嗯嗯 ，OK， 也就是如果想要通过小红书养活自己，那最最主要的就是三个渠道、三种方式。第一种是接广告，对、呃、第二种就是接咨询、嗯，第三个是知识付费类，也就是啊、呃、课程或者是比较长期的训练营等等这样子一些方式
1: 。嗯，对，这个这个是我目前做的嘛。如果说还有小红书的话，还有一种就是。呃，直播带货的形式，呃， mm. 它不是单纯的让你先直播，你可以先无货源带货，就是用别人的货源， mm. 然后在小红书平台去赚差价，然后这个就是目前呃刚开始的电商。其实抖音之前也是这么走过来的。那在后期如果说规范了之后，可能就是一些有货源的呃电商，以及你如果擅长去做一些好物种大家就可以开通直播，这个也是一种形式，只是我目前没有做而已。嗯
0: 、mm.。理解，我我我理解是，有的人比较适合走比较像你这样子的一种一种路线，对吧？就是更偏向于是直使 IP 这样的路线的。然后有些人可能就更适合去带货、嗯。那你觉得就是具体是什么样子的特点、啊、或者说能力是去区分的？就是哇，就是大家要怎么样去判断说，哎、欸，我更适合往哪个方向去走
1: ？嗯，就是。嗯，这其实主要还是有三个方向，一个是接广，第二个是嗯支付费，第三个是直播带货嘛。其实小红书主要就是分为这三个呃变现的方式。呃，我先说接广的话，我觉得比较适合有自己的主业，然后呃在业余时间去做了一个账号的人，他是比较适合单纯做接广的，因为可能你需要呃去做的事情没有那么的多，嗯、呃。这个相当于它不会说成为你一个非常，呃，占用很多时间的一个事情。那么，呃，如果说你觉得，嗯，你很喜欢，平时就很喜欢分享很多好物，很喜欢买一些小玩意儿，你对于一些好物种草有自己的一些理念和想法，让你是一个对生活或者是呃对事物有一些自己的坚持的理念，比如说你是什么？呃，极简生活的主张，或者是说，你就喜欢那种多巴胺的家里面的一些布置，那这个时候其实关于你的这个生活的理念，你的一些好物，呃，就有很多人会愿意相信你，想要去跟随你的这个一个呃那个美美学理念，那个叫啥？哎，审美，对，审美这块就是你可以做一些直播带货，包括说你很喜欢去通过直播去跟大家交流的话，去。种草一些好物的话，这个也是可以尝试的。嗯，那么知识付费的话，其实就是你在专业领域有一定的沉淀了，你可以先从小的啊、呃、咨询开始做起。有有就是你有主业的话，也可以去做一些小的 E V E 咨询。那如果说你想把这个事情做得更嗯更多的话，更大的话，有一定的时间可以去做嗯产品体系，就是做知识付费。嗯嗯，我是觉得说嗯，其实大概是这么分吧。那其实你你会发现，有些人他可能都去尝试，都在做，因为我见过一些三个人三个方向也都在做，也能够出成绩的人，
0: 嗯
1: ，就其实我觉得人生的可能,能
0: 选手是吧？
1: 对，呃，希望有多多个渠道嘛，他就是，所以我觉得人生的可能性还是蛮多的、嗯。也许我现在没有做直播带货，万一说不定有一天，哎，这个东西我也想尝试一下呢。嗯、就是现在不是很多做卖卖制制作知识付费的一些老师吗？也去带货了。嗯、所以说就觉得哎，可能前期我可能先走这一步，然后期哎怎么样说不定呢，<笑>对吧？嗯
0: ，就不就那句话嘛，宇宙尽头是带货嘛。
1: <笑>对对，就是嗯，按照每个人嗯，其实我觉得就体验嘛，大家就是体验的时候也去学习也挺好的，嗯，但是还是建议说一定要先围绕一个方向去做出来的。嗯，毕竟时间的分配，不然就是害怕说都好像没有做起来，做得很好都可以。嗯
0: ，对。我觉得前面已经分享了很多故事以及干货了，然后我觉得这里可以做一个收尾了，就是最后一个问题，就是如果说呃你要给打算做小红书，打算转型做自由职业，就是靠小红书去做自由职业的伙伴一个建议，你会送给他们一个什么样的赠言呢？
1: 嗯，嗯，如果是，呃，呃，我我觉得小红书它只是一个手段，呃，不能把它当成，呃，终就是终极目标，就是我要去通过小红书成为自由职业。嗯、呃，那如果说我要跟有主业的一些伙伴一个建议的话，那我肯定，呃，不管是其他呃自由职业也好，我觉得首先任何时候我们都要用百分之，呃，包括。七八十以上的精力去做好现在的这件事 情， 然后挪出百分之二十三十的时间再去做小红书这个事 情， 啊， 这个肯定是必须的。不管是你在上班还是不上 班， 你都要边去做现在的事 情， 然后再去做小红 书， 就是不能直接 all in， 先迈出一只 脚， 让自己迈出一只脚就可以了。然后这是第一 点， 就是我们的嗯前提 哈， 就是呃用空余的时间去做。第二个就是。嗯，决定了要做了之后，你先发，什么都不要管，你先去发笔记，就发你真正想发的内容。就是，呃，我觉得先培养你和这个平台、你和自媒体的感情是最重要的。呃，不需要先，我要，嗯，特别认真的去，搞一个什么定位要很完美，我要发什么内容，我要想得很清楚。呃、嗯，我觉得呃不行，我觉得要先发，就先培养你跟这个平台的感情，然后我们再说后续的怎么去调整。嗯嗯,嗯，这个是吧？就是不能轻易的去、嗯。我现在要裸辞，开始做自媒体了，这些可能就是不提倡的嘛。呃呃、嗯，最好是，就算你把小红书这个东西做了起来，嗯、也最好是不要裸辞，除非说跟我一样，我可能是本身就有一些其他的想法，我有其他的事情想去做，我有了下一步的打算，这个之后你再去做，嗯，好会好一些。
0: 嗯哦、oh, ，总凝结成一句话，也是我我想送大家一句话，就是“想都是问题做，做才是答案。
1: <笑>对”对对对，就是先行动前，万一你尝试了之后发现，哎，我不太喜欢这个方式，我可能喜欢其他的一些自由职业，对吧？嗯
0: ，对对对
1: ，对，因为我之前也是尝试了很多个，嗯嗯
0: ，对，就是做了才有体感，这个体感才能告诉你真正的那个答案，嗯。对，是的。嗯嗯 ，OK， 那今天咱们的节目到这里就告一段落了。那先感谢各位听友的收听，那期待下一次再见了
1: 。好的，感谢大家，谢谢利奥，拜拜。